0: Y estamos, bueno, bienvenidos para que pase el auto, Ahí está bueno, hoy quiero hablar de un tema que me tenía preocupado a mí, estaba pensando mucho tiempo, estaba pensando que cuando desarrollamos una habilidad, asegurarme que sea la habilidad adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen que sigamos en lo que, en lo que somos buenos, que sigamos algo lo que hayamos, en lo, para lo que hayamos nacido, algo en lo que seamos buenos natural, naturalmente, algo en lo que seamos buenos porque tenemos un don, que seamos buenos porque, porque nacimos con eso de forma natural. Yo estaba pensando mucho en eso, porque digo, ¿qué pasa si elijo una habilidad para la cual no nací? ¿Qué pasa si me equivoco eligiendo una habilidad que a lo mejor no soy realmente bueno? A lo mejor me encanta hacerla, pero no sé si soy bueno para hacerla, no sé si soy bueno y al final cuando la haya dedicado casi toda mi vida, no quiero terminar siendo un mediocre. En esa habilidad, pero es algo que me gusta. Y si no nací para eso, ¿qué va a pasar? Mira, estuve investigando, estuve viendo y encontré un concepto. Encontré un concepto muy curioso, muy, muy grosso. Y si estoy acá, es para compartírtelo. Y para llegar a una conclusión, a un punto, a un final, y acabar con esta, con esta incógnita. Esta incógnita de, para elegir algo, ¿tengo que ser bueno? ¿Tengo que tener un don para hacer algo que quiero hacer? Si quiero ser futbolista, ¿tengo que tener el don de futbolista? Si quiero ser un orador. ¿Tengo que nacer siendo bueno para hablar en público? Si quiero ser ilustrador, ¿tengo que ser bueno escribiendo, dibujando? Esas preguntas las vamos a responder ahora. Las vamos a responder porque son preguntas que yo me estaba haciendo. Y ahora te las quiero responder. ¿Estás listo? Vamos. <ríe> bueno. Bueno. Este, hay un libro eh, que nos habla de, de esto que te estaba hablando, de las habilidades. Y es un libro que trata mucho de estos conceptos y que llega a conclusiones interesantes. Y como punto final nos ofrece dos fórmulas, dos fórmulas matemáticas, aunque no lo creas, que nos van a dar esa respuesta, la respuesta, esa incógnita que estamos buscando ahora. Mira, antes que nada, la respuesta te lo voy a dar ahora. Es simple y sencilla. Importa mucho más, importa mucho más el esfuerzo, el tiempo de práctica dedicado que el talento en sí. Importa mucho más cuánto tiempo, cuánta pasión le dediques que el don que tenés al principio. Puedes ser bueno o no puedes ser bueno al principio pero si no le dedicas lo suficiente, el suficiente tiempo para desarrollarlo, crecerlo, hacerlo fuerte, no va a llegar a ningún lado. Si no le dedicas tiempo, pasión, empeño, desarrollo a esa habilidad, a pesar de que tengas el don, no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. O sea, que Creamos o no, la dedicación, la perseverancia, que tengamos una habilidad, va a ser mucho más importante, mucho más importante que el don inicial que tengamos. Esa es la respuesta básica. Y en este libro hablan de un experimento. Dice que aunque creamos, aunque digamos, y aunque muchos digan que el esfuerzo es mucho más importante que el don, en el fondo lo siguen creyendo, siguen creyendo que el don es más importante que el esfuerzo. Y esto lo comprueba en un experimento que hace, en el que dos Dos artistas tocando un violín son grabados. A la gente que va a evaluar esos artistas se le dice que un artista nació con un don. El don de tocar el violín. El otro artista nació sin don. Sin embargo, dedicó mucho esfuerzo y dedicación. Estos dos artistas tocaron la canción y eh, este, fueron evaluados. Fue evaluado por gente y a esta gente se le dijo lo que te acabo de decir. Uno tiene un don y el otro dedicó mucho esfuerzo a pesar de no haber tenido un don. Y ambos lo escucharon. Y la mayoría dijo que sonaba mejor el que tenía el don todos dijeron que el que tenía el don con nacimiento de nacimiento tocaba mejor el violín pero pasa algo ese no es todo el experimento final ocultaron algo los científicos Resulta que eran el mismo artista, eran el mismo violinista. Se le hizo creer que eran artistas diferentes, cuando en realidad eran uno solo. Conclusión: en fondo la, la gente sigue creyendo que el don es más importante que el esfuerzo. Eso no tiene sentido. Te lo acabo de, de mostrar. Así que es eso. Después el autor de este libro sigue y nos habla de este, la fórmula. La fórmula que te voy a hablar ahora. La fórmula que te voy a mostrar ahora. Habla lo siguiente. El don o la... Sí, vamos a decirle don. El don de nacimiento que tenés por el esfuerzo es igual a la habilidad. Si vos tenés, no tenés don prácticamente, vamos a ponerle uno, pero te esfuerza un montón, tres, el esfuerzo... En la habilidad final va a ser 3. 3 por 1, 3. 1 de don, 3 de, tre de esfuerzo es igual a 3. 3 de habilidad. Comparado con alguien que sí tiene 3 de don, pero 1 de esfuerzo, tiene 3 de habilidad. Es decir, que sí, si la habilidad te puede ayudar, la, el don te puede ayudar a conseguir una habilidad, pero eso no es todo. La fórmula sigue. Ahora nos dice que habilidad por esfuerzo, habilidad por esfuerzo de nuevo, es igual a resultados, resultados económicos. Resultados más no más grandes, más poderosos. Entonces, estando el esfuerzo en las dos, dos fórmulas, el resultado final para resultados, que es lo que queremos, es igual a don por esfuerzo al cuadrado e igual... A resultados volviendo si alguien tiene como vos o como yo suponiendo tiene uno de don pero tres de esfuerzo es uno por tres al cuadrado es igual a 9 o sea que los resultados van a ser 9 contra alguien que tiene 3 de don por 1 de resultados, por 1 de habilidad, perdón, por corto eso, que tiene 1 de don por 3, por, perdón, por 2, por, por esfuerzo al cuadrado, perdón, igual. A resultado. Quiere decir que alguien que se esfuerza más que el que tiene el don va a llegar mucho más lejos. Va a llegar mucho más lejos. Repito una vez más. Don por esfuerzo al cuadrado es igual a resultados. O sea, que importa mucho más en la ecuación el esfuerzo. ...que el don... ...y el autor de esto... ...lo comprobó... Con, ...con un montón de artistas... ...con un montón de deportistas... ...mundialmente reconocidos... ...y llegó a esta conclusión... ...de que es mucho más importante... ...el esfuerzo... ...el tiempo... ...la práctica... ...que el don... ...lo que nos va a llevar a los resultados... Y como extra, este, el autor nos muestra cómo mantener la motivación. Porque claro, ahora, ahora la conclusión es, bueno, me tengo que esforzar entonces, tengo que practicar todos los días de mi vida, voy a practicar. Claro, pero si no tenés motivación, si no tenés un objetivo claro a dónde querés ir, ¿Dónde querés llegar? Te va a ser muy difícil tener motivación. Porque sí, puedes forzarte lo que quieras. Pero si no estás motivado es muy difícil cómo llegar. No sé si me explico. La motivación te va a dar ese busto ese nitro. Por eso el, el autor nos da esta fórmula, una segunda fórmula para tener motivación. ¿Cuál es esta fórmula? Muy sencilla, muy rápida, que si la aplicamos nos va a dar motivación. Nos va a dar un impulso para llegar a ese resultado. Que como, er, como era antes es don por al, por esfuerzo al cuadrado entonces el, la fórmula se basa en dos conceptos la visión y este los objetivos mínimos por día o los objetivos mínimo alcanzable. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos una visión, ¿qué puede ser una visión? Por ejemplo, si quiero ser artista, mi visión puede ser ser un artista mundialmente reconocido, vendiendo obras en millones de dólares y ayudando a fundaciones, para que puedan salir de la pobreza, por ejemplo. O puedo ser un cantante, puedo ser un speaker motivacional y mi visión es motivar a esas millones de personas. Esa es una visión. Algo que es más grande vos. Algo que está más allá de tu ser. ¿Por qué? ¿Por qué está más allá de tu ser? Porque está ayudando a otras personas. Si la visión es más grande que vos, o sea, que abarque otras personas, es una buena visión, es una visión grande. Y eso te da motivación. Pero claro, si tenemos una motivación gigante y queremos llegar a lo más alto del mundo, pero estemos acá todavía, nos va a entrar ansiedad. Porque decimos, bueno, tengo que ir ahí, pero está muy alto. Es como querer escalar el monte Everest sin equipo, sin ruta, sin guía. No sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, por dónde empezar. No tengo idea. Entonces, lo que vamos a hacer para alcanzar ese monte Everest es, como te dije antes, las metas mínimas alcanzables, los puntos mínimos alcanzables, como le quieras decir son actividades fáciles de alcanzar o no tan fáciles, intermedias, vamos a decirles diarias que supongan un reto un pequeño reto cada día un día puede ser ponerme comprarme el mapa para ir al Monteverest el otro día puede ser consultar con un guía el otro día Puede ser comprarme el pico. El otro día puede ser escalar 10 metros. El otro día otros 10. Y el otro día otros 10. Y el otro día otros 10. Otro día 15. Otro día 20. Otro día 50. Pero siempre con un mínimo. Siempre con 10 como mínimo. Esto nos va a dar la motivación, porque nos va a dar un sentido de, de escalada, de subida, de progreso. Es gradual, es lento. Pero nos estamos acercando a esa visión, que es, lo que, queremos, que es lo que queremos llegar al final. Que es nuestro objetivo final, alcanzar esa visión. Y si tenemos ese sentido de que cada día, poco a poco, estamos alcanzándolo, va a ser mucho más fácil. Entonces, repasemos las dos fórmulas que aprendimos hoy: DON por habilidad, por esfuerzo al cuadrado, es igual a resultados. DON por esfuerzo al cuadrado. Es igual a resultados. Y la segunda fórmula. Es igual a visión o sueño. O como quieras decir. Más. Metas mínimas diarias. Es igual a motivación. A motivación. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Espero que te haya encantado. El, el episodio de hoy Así que Nos estamos viendo Disfruta Y espero que te haya encantado El episodio de hoy Nos vemos Cuídate mucho Te quiero y chao